0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over Ghanouka, Feest van het Licht. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Over het Lofurtenfeest. Het grootste feest van alle tijd. God heeft visie. Om vanuit Pasen, Pinksteren uiteindelijk naar de grote Oostfeest. Waarin de bruiloft van de, land en de maaltijd is hier. hier Daar hebben we vorige keer over gehad. Waarom dan nu Hanukkahfeest? Nou, de hele historische Achtergrond van hoe dat zit in die tempel. Met in plaats van een menorah een ganoukje. Dat zal Henny straks allemaal uitleggen. Ik wil graag met jullie de Bijbelse boodschap vertellen. Wat er allemaal rond dit feest gebeurd is. In mijn name hoe Jezus dat gevierd heeft. En dan terugverwijzen naar de boodschap over... Ghanoukja, feest van het licht, dat Jozef zich bekend maakt aan zijn broers. Mensen, dit is een van de mooiste ontknopingsprofetieën uit de hele Bijbel. En dienaar van het licht, dat zal Henny verder uitleggen ook aan de hand van deze Ghanoukja. Maar laten we gaan lezen uit Johannes hoofdstuk 10 de Bijbelse feesten, die worden alleen in het licht gevierd. Pasen is het begin van de feesten. De overgang van de winter naar de zomer. Wij noemen het voorjaar. En de loofhuttefeest aan het eind van de zomer. Wat wij noemen herfst. Maar waarom dan toch in de wintermaand een lichtenfeest? Omdat tijdens... De geschiedenis. Er is een tijd is geweest dat Israël het Lofuttefeest niet op de juiste tijd kon vieren.
0: En drie maanden
1: later hebben ze de tempel weer ingewijd en is het Gadukkafeest ontstaan. En daar hebben ze dezelfde lezingen als met Lofuttefeest. Dus dit wordt ook Genoemd het Loofhuttenfeest. Van de winternacht. Dus dezelfde acht dagen. Waarin de lezingen centraal staan. Komen ook bij dat Genoekenfeest weer naar de orde. En zoals we vorige keer gelezen hebben. in Johannes 7. Dat Jezus met het Loofhuttenfeest er was. En op de laatste dag zegt: Ik ben. Het de wereld. En Jezus zegt dat niet alleen. Maar direct het volgende hoofdstuk Laat hij dat ook zien. Door een blind Te genezen. Dan zegt hij het niet alleen. Maar laat het ook zien. En dan. Gaat de Bijbel gewoon verder. Dat heet ook gewoon de volgende lezing. Wij pikken er wel eens teksten uit. Maar in de Bijbel gaat dat gewoon verder. En dan kom je op een gegeven moment in Johannes 10 en daar staat...
0: Johannes 10 vanaf vers
1: 22. Johannes 10 vanaf vers 22, daar staat... En het was feest van de inwijding van de tempel. En het was winter. Dus, dit tempelvernieuwingsfeest ook wel... Feest van het licht, Ganonkenfeest, heeft Jezus dus ook gevierd. En het was, heel duidelijk, staat er de winter. Dus, het loventefeest van de wintermaand. Ja, dus, de Bijbel zegt, Jezus was dat. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Sarob. En de Joden. Dat gewoon de Joden. Hè? Welke groep eh, fariseeën, sadduceeën, het volk? Gewoon de Joden. Dan omringden Jezus en zeiden tegen hem: Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Christus, de Messias bent, zeg het ons vrij uit. Jongens, dat is al een hele boodschap. Kijk, Jezus was vaak in conclave met de fariseërs, u kent dat. Maar hier kwamen de Joden bij Jezus en vroegen de meest belangrijke vraag waar het allemaal om draait. Bent u nou die Messias of niet? Dus ze gingen niet met de vraag waar ze mee zaten overal naartoe. Ze kwamen bij degene die daar zelf antwoord op kon geven. Alleen wat zegt Jezus dan? Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef hen eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen en niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Ik en de vader zijn één. Jezus verwijst, je ook in de parochie, dat Jezus in discussie met hen eerst vraag. hoe zit het nou met die Johannes de Doper? Was dat nou een boodschap vanuit de hemel of niet? Nou, de Farizeeën, ja, we weten dat niet. Hè? Dat is lekker makkelijk. En daar zegt Jezus, de werken die ik doe, dus niet alleen zeggen in naam van de Vader, ik ben het licht der wereld, maar dat hij het ook doet. En zelfs een blind geboren, hè, broer, dat is duidelijk, Je werd blind. En die wordt weer het licht in de ogen begonnen. En dan zegt Jezus... Ik en de Vader zijn één. Net zoals het eerste woord wat God zegt... Er zij licht. En er was licht. Dus zo'n God hebben wij. Wat God zegt, dat doet hij ook. En dat als Jezus één is met de Vader... Dan zegt hij het niet alleen, maar doet hij het ook. Amen. En hoe kan het nou dat de Joden wel met die vraag rondlopen... Bent u nou die messias Dus haar toch wel door... Hij is wat meer dan de gewone profeten. He, zoals Elia en noem maar op. Wow. Maar hoe kan het dan dat ze wel met die vraag bij Jezus komen maar het nog niet zien. Hun was het nog gewoon verblend. En dan wordt verwijzen naar alles wat hier met dat Ganoeka-feest als tekst gelezen wordt. Laten we lezen uit Genesis 44. Dat gaat over die beroemde episode dat Jozef, zich bekend maakt aan zijn broers. Maar wacht even. Dat is de ontknoping. Weet u hoeveel ja. ontmoetingen Jozef met zijn broers gehad heeft? Nou, het hele verhaal heeft volgens mij vijf of zes hoofdstukken in Genesis. Genesis is het boek van de principes. Het begint met God schept. En het laatste hoofdstuk van Genesis is dat Jozef sterft. Dat is dat allemaal een principe? Ja. Want Jozef had die titel, die titel, Redder der wereld. Maar nou eens kijken. Als je Genesis profetisch leest, zoals Israël dat doet. Dat wanneer die redder de wereld sterft, opent dat de deur voor Exodus. <kwijnt> nou, dit gedeelte dat Jozef zich bekend maakt aan zijn broers, met zoveel hoofdstukken beschreven, met andere woorden, hier zitten veel principes in die God ons wil vertellen. En we weten allemaal, we vonden allemaal aan, die Jozef was niet zomaar iemand. Gewoon een beeld van de Messias. Hij kreeg, toen hij nog jong was, al van zijn vader Jacob, die purperen mantel Als een koninklijk kleed. Ja, logisch dat die broers daar natuurlijk een beetje jaloers om werden. Ja, helemaal voorstellen. Maar dat je jaloersheid zodanig is dat je hem wilt vermoorden? Toen maar. Jongens, haat en bitterheid, dat geeft een enorme emotie. Hè? Waar mensen toe in staat zijn, als het even niet in hun strijd is. Nou, we zien het al in Genesis. Het is een principe die God ons wil leren. Maar Jozef wordt op een gegeven moment gevangen genomen door die broers. uitgegooid, En Ruben wil hem nog helpen. Maar dan is het Juda die hem... Verkoop. Juda. Nou, dan zit hij uh, jaren daar in Egypte. Eerste jaar gaat wel goed. Zit hij drie jaar nog in de bak, en dan is het bijna zover. Nee, pas op zijn dertigste wordt hij uit de bak gehaald en komt hij voor die Farao. En dan heeft hij zo'n woord van wijsheid voor die Farao. Weet dat al, hè, met die zeven vette Zullen maken. En dat die vader al helemaal kan zeggen. Ja, wie is zo'n wijs man die dat kan besturen? Dus Jozef wordt als onderkoning. Dan vind ik het vreemd. Dat wanneer Jozef onderkoning is. En hier zie je zeven vette jaren zijn. Dat hij daar niet eventjes een uh, gezant met een uh, wagen stuurt naar uh, Israël. Van uh, kom bij mij. Nee. Het is eigenlijk toch vreemd. Hij was al ook op, op een machtigste man ter wereld. Had makkelijk even gezond met een, uh, met een paar uh, kamerlap, we, weet ik wat, kunnen sturen, besturen. Doet het niet. Ook Jezus hebben we vorige keer gezien bij het lofvurtenfeest zijn broers gingen. maar Jezus zei, mijn tijd is nog niet gekomen pas halverwege de climax van het verhaal in het Hebreeuws, gaat het allemaal om het climax het focus precies het centrum, dan gebeurt er iets. Ook nu Jozef precies na die zeven vette jaren als die zeven magere jaren komen, dan ja. Ook in Israël is geen brood, dus vader Jacob zegt tegen die broers: "Jongens, ik heb gehoord dat er in Egypte koren is, dus ga erheen." En die eerste ontmoeting, dan ziet Jozef hen, die andere elf broers, hij herkent hen wel, maar zij herkennen hem niet. Is dat ook niet een beeld? Als dus even doordenken, dat wat wij van Jezus hebben gemaakt, zoals Jozef als een Egyptische farao gekleed was onherkenbaar voor zijn joodse broeders, zo hebben wij Jezus ook in een blond haal, blauwe ogen, kijk alle schilderijen van Rembrandt maar nou, Ik hou van Rembrandt, maar dit is toch bijna vervangingstelling. Ja, jongen, hij is niet joods. Nou, ook zijn broers herkenden Jozef niet. En dan heel typisch, dan zet hij die broers Drie dagen in hechtenis. Wat doet je dat aan denken? Drie dagen in de duisternis. Want die, die gevangenis in Egypte, dat was niet als de Bijlma Baaiers, hè? Met Color TV en uh, een koelkeesje cool erbij en uh, mobieltje waar je nog wat uh, bestellingen kunt doen. Nee. Die bedoelt die, het was echt een gevangenis, hè? Oké. Okay. Maar na drie dagen haalt hij hen eruit. En zegt... Ik vrees ook God. Wauw. En dan zendt hij hem weer terug. Nog met het geld in de zakken weer terug. Maar Simeon moet blijven. Simeon... Zijn naam betekent God hoort, maar de verhoring duurt wel eens. Kent u dat? En dan komt de tweede keer. De tweede keer, dat is de ontknoping. En wanneer is die tweede keer? Pas na twee jaar. Hey, is dat niet profetisch? Als één dag bij de Heer is al duizend jaar, duizend jaar, als één dag. Is die twee jaar ook niet iets profetisch van de 2000 jaar? Tussen de eerste komst van Jezus en zijn wederkomst. De ontknoping. Dus die tweede keer. Ja, die broers durven eigenlijk helemaal niet. Hè? Want Jozef had hun uitdrukkelijk gezegd: Jullie zullen mijn aangezicht niet meer mogen zien tenzij die jongste van jullie broers <coughs> er ook is benen en dat is eigenlijk de echte broer van Jozef hè? de rest waren halfbroers <coughs> en Juda moet eerst pleiten bij zijn vader Jacob van ik sta borg voor Benjamin. En weet u, vanaf dat moment zullen we ook in de geschiedenis zien dat het steeds gaat over de tien stammen en de twee. Juda en Benjamin. Juda staat steeds borg voor Benjamin. En laat nu dus ook Juda net ten zuiden van Jeruzalem liggen. Benjamin, het grondgebied, net ten noorden van Jeruzalem. Dus het komt ook samen in die stad waar God gaat voorzien in Shalom. Ja, dat is, dit is allemaal nog even inleiding natuurlijk, hè. Want de ontknoping, die tweede keer dat Juda en die andere broers, dus met Benjamin, eindelijk na twee jaar, dan is de handel dus zo groot. Jongens, je komt niet als je het goed hebt, hè. Pas wanneer de nood hoog is, gaan de Joden op zoek naar. Snap je de, de link? Pas na twee jaar komen ze eh, wel, uiteindelijk met dubbele portie geld. Hé, hey, dubbele portie. Ze komen weer bij Jozef. En Jozef herkent hen en vooral ziet dat Benjamin er nu ook is. Nou, Jozef kan zich niet meer bedwingen. Gaat even in de zijkamer, houdt. Was zijn gezicht weer, komt weer. En dan gaat hij een maaltijd met hen aan. Jongens, ik moet je even na. Er komen een paar herders daar uit Beersheba. Een paar honderd kilometer over uh, Jozef en nou, het is daar niet in tel, daar uh, in Egypte. Die komen daar, worden ook nog akkoorden gedaan. Nou, er zijn toch genoeg wel, de silo's. toch genoeg verkopen ze bij dit jongen de, uh, kunnen halen. En blijkbaar die elf, die komen bij de allerhoogste baas en die zegt ook nog: Ik ga een maaltijd met jullie houden. Is toch vreemd? Je zou gewoon hebben met een paar honderd kilometer vandaan. En je koopt een kort. Nou, ga naar Je wil koop wat en dan uh, gaan we naar huis. Daarvoor hoef je toch niet tot de, de, de minister-president te, uh, te komen. Nou, blijkbaar wel. En dan zeggen ze eerst in oh, verre onschuldiging. Ja, de eerste keer toen kwamen we hier. En uh, ons geld is weer in onze zakken teruggevonden. Maar we hebben het net weer meegenomen. En ook nog weer geld voor de volgende. En dan zegt Jozef... Dat geld van u heeft mij bereikt. Het is vast God geweest die jullie voorzien heeft. En die broers onderling, door alles wat er al gebeurt met Jozef, worden die iedere keer op zichzelf en met zichzelf geconfronteerd. He? Maar iedere keer zeggen ze: Ja, maar dit gebeurt, want wij hebben niet onze andere broeren. Kent dat wel? Dus die Jozef prikt even door, hè? Want hij kent ze. Hoewel zij hem niet herkennen, maar hij kent hem. En ook de achterkant van het geluid. En dan vind ik het zo wonder, hè? Dat na zoveel jaar omschrijvingen en zoveel jaar in de bak, dat die Jozef niet verbitterd is. Nou, onze was uit bitterheid dat Juda en die broers Jozef. Jaloezie, verbitterdheid, verkocht. Hè? Maar Jozef is niet verbitterd. Want uiteindelijk, ze hebben dan die maaltijd, en dat moet je eens nagaan. Dan zegt Jozef hen precies op volgorde neer van de oudste tot de jongste. Die jongens die denken: wat krijgen we nou? Ja, dat kan alleen als je hoe moet in elkaar steken. Ja dan, hoe weet jij anders dat Ruben, Simon Levy, noem maar op. En dan, Benjamin krijgt vijf keer zoveel. Eten en noem maar op. Is dat wonderlijk. Om te kijken of als die tien broers ook nog jaloers zijn op die andere broer. Nou, er staat zelfs, ze hebben een grote maaltijd en ze worden zelfs dronken met z'n andere woorden, too much. <coughs> maar de volgende dag taaien ze weer af, allemaal weer uh, ezelvol beladen met uh, koren, dus ze zijn weer op weg naar Pesher, naar de ja. <coughs> en dan in een nachtverblijf, als er, huh, dan komt de, de nationale hader van Jozef daarin en zegt, wat heb je nou gedaan? Heer, we hebben hier naar elkaar gegeten, je krijgt mij. en mee, en wat heb je nou gedaan? Mijn beker waar ik uit drink en de tijden kan herkennen. Dus het is dus niet zomaar eventjes een beker. Die, hebben jullie meegenomen? Nou, ze zeggen, dat kan helemaal niet. En uh, Judah zegt, bij wie die uh, is gevonden? Nou, uh, doe maar. Ze beginnen weer bij de oudste. Ik kom er uiteindelijk bij die zakken van Benjamin. Laat daar die beker van Jozef in zitten. Alsof het opgezet spel is. Ja, zo. En dan zegt die garde... Nee, alleen bij wie ik het vind. Die is schuldig, dus die mag mee. Maar dan gaan ze allemaal mee. Weet u? Eerst kwamen die tien zonder Benjamin, nou zou alleen Benjamin naar jou zijn moeten. Maar nu gaan die andere tien broers wel mee. Dus dan staat er nu voor de derde keer. Hey, de derde keer voor de machtigste man ter wereld. En die is niet amused. Van hoe kan dat nou? Hebben we een maaltijd en de volgende dag stel je mijn blik En nu lezen we wat de tekst zegt. Genesis 44, vers 18. Genesis 44, vanaf vers 18. En toen trad Juda op Jozef toe en zei, Oh mijn heer, laat uw dienaar. Te van woord en van mijn heer mogen spreken. En dan steek niet de moeder tegen de dienaar, want u bent als de vader ook. Mijn heer heeft aan zijn dienaar gevraagd, heeft u nog een vader of een broer? Toen hebben wij tegen mijn heer gezegd, wij hebben een oude vader. En die heeft een kind van zijn ouderdom, de jongste. Zijn broer is dood en hij is als enig kind van zijn moeder overgebleven. En zijn vader heeft hem lief. Toen u tegen uw dienaren gezegd, breng hem naar mij toe, zodat ik mijn oog op hem kan slaan. Wij zeiden toen tegen mijn heer, de jongen kan zijn vader niet verlaten, want als hij zijn vader verlaat, zal deze sterven. Toen zei u tegen uw dienaren, als uw jongste broer niet met u meetrekt, mag u niet meer mij onder ogen komen. En dat gebeurde toen wij naar uw dienaar, mijn vader, getrokken waren en we hem de woorden van mijn heer verteld hadden. En onze vader zei, keer terug, koop wat voedsel voor ons. Dat wij zeiden, wij kunnen daar niet heen trekken, alleen als onze jongste broer bij ons is, zullen wij gaan. Want wij mogen die man niet meer onder ogen komen als onze jongste broer niet bij ons is. Toen zei uw dienaar, mijn vader, tegen ons, jullie weten dat mijn vrouw met twee zonen gebaat heeft. De een is bij mij weggegaan en ik heb gezegd, hij is vast en zeker verscheurd. Ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. Als jullie ook deze zoon van mij afnemen en hem een ongeluk overkomt, dan zullen jullie mijn grijze haar van ellende in het graf laten neerdalen. En nu, als ik bij Udina, mijn vader, terugkom, zonder dat de jongen bij ons is, want hij is met hart en ziel aan hem verbonden. Dan zal het gebeuren dat hij zal sterven als hij ziet dat de jongen er niet bij is. Dan zullen uw dienaar het grijs haar van uw dienaar, onze vader, met verdriet in het graf de meerdalen. Uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen. Door te zeggen, als ik hem niet bij u terugbreng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. Nu komt u. Nu dan. Laat uw dina toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven. En laat de jongen met zijn broers gaan. Hoe zou ik immers bij mijn vader kunnen terugkeren als de jongen niet bij me is? Anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen. Jongens, hier is het dat Juda borg staat voor zijn broer. Hè? En hij zegt... Doe mij maar in de bak. Hij die Jozef zoveel jaar daarvoor in de bak. En dus verkocht. En Jozef is dadelijk in de gevangenis teruggekomen. En nu zegt Juda, beeld van Jozef. Doe mij maar. Maar laat je Benjamin je Gaan. En dan staat er Oostje weer: Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor alle die bij hem stonden... En hij riep, laat iedereen van mij weggaan. met namen de Egyptenaren. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij haalde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de vader het hoorden. En Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overman. En Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij mij. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toren ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie. Deze twee jaren is er in mijn honger geweest in het midden van een land. En er komen nog vijf jaren waarin geen ploeg en geen oogst zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen te en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Dat is ook Jongens, als je dit toch leest. Is het toch allemaal profetisch. Dat ook Jozef als een beeld van de Messias. En u weet straks bij de zegen van vader Jacob. Dan wordt Judah gezegend. Met de eerste straf. Daar komt later de koninklijke lijn met David uit. Maar ook Jozef krijgt een dubbele zegen. Doordat niet alleen Jozef, maar zijn twee zonen: Ephraim en Manasseh. En dan zelfs de jongste wordt meer gezegend dan de oudste. En Ephraim krijgt ook een leidersrol. En we zien dat in die zegen van Jacob later, dat zowel Ephraim, zegen krijgt, beeld van de tien stammen, en Judah, de heersenstaf, maar voorlopig van de twee stammen. Alleen, er is nog een profetisch vooruitzicht. En dat lezen we in Ezekiel 37. En Ezekiel 37, dat is, we hebben dus eerst gehad hoe het in het oude testament, die broers, al een profetisch vergezicht, Jezus heeft het feest van het tempel, vernieuwingsfeest, als dienaar van het licht, maar de joden herkenden hem nog niet, zeg maar als de eerste komst, maar die tweede komst, die wederkomst, is ook profetisch voor zich. En dat lezen we in Ezekiel 37. En wellicht zitten we nu in deze tijd van het herstel van Israël. En dan lezen we in Ezekiel 37, vanaf vers 15. En het woord van de Heer kwam tot mij. En nu, mensen kennen, neem een stuk hout voor jezelf en schrijf erop, voor Juda en voor de Israëlieten zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf erop voor Jozef. Het stuk hout van Efrem en van heel het huis van Israël zijn metgezellen. Breng ze dan bij elkaar het ene bij het andere tot één stuk hout. Zodat ze in uw hand één worden. Als dan uw volksgenoten tegen u zeggen, wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor u betekenen? Spreek dan tot hen. Zo zegt de Heere Heer. Zie, ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Evreem bevindt, en van de stammen van Israël zijn metgezellen. En ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen. En ik zal ze tot één stuk hout maken. Zij zullen in mijn hand Eén worden. Die stukken hout die u beschreven hebt, moeten voor uw ogen in uw hand zijn. En spreekt erin: Zo zegt de Heer, Heer: Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Wat? Wow. Dus dit is een profetie die niet in de tijd van Ezekiel uit kon komen, maar duidt op, deze dag. En nu gaat God de Israëlieten uit de heidenvolken nemen. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen van Israël. Zij zullen allen één koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn en niet langer nog twee koninkrijken verdeeld zijn... Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen van hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden waar zij gezondigd hebben en ik zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor mij zijn en ik zal een god voor hen zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Voor hen. Allen zal er één herder zijn. Zij zullen in mijn bepalingen wonen en mijn verordeningen in afnemen en jouw. Zij zullen wonen in de land dat ik aan mijn knecht, aan Jacob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal tot een eeuwigheid hun vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Hij zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun een plaats geven en een talrijk maken. En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. En nu iets wat ook in openbaring staat. En mijn tent of mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal één God voor hen zijn en zij zullen voor mij één volk zijn. Dan zullen de heiden volken weten, dus wij, dat ik de Heere ben die zelf heilig. Wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn. Amen. Valt je ook op dat het steeds gaat over koning en knecht? Zoals Jezus de eerste keer als de knecht des heren door alles heen moest. Net als Jozef ook, door alles heen. Ook Issel, de tien broers, moest eerst drie dagen er doorheen. Als een afschuw. En dan bij die ontknoping zegt Juda, en lees de Joden, wij willen u knecht, Uw dienaar zijn. Dus niet van ik weet het zelf en ik zit zelf op de troon. Nee, ze willen de dienaar van die grote koning zijn. En zo Jezus eerst de knecht, de dienaar was. Hij zal komen of als knecht weer zal koning zijn. Jongens, de dienaar wordt... Koning, dat was even dienend leiderschap. Daar gaat Henny iets over vertellen: over het licht van de dienaar van het licht.
0: Dienaar van het licht. Jacob heeft verteld: Jozef. Jozef was het licht der wereld, en ik wil het eigenlijk nog eventjes aanhalen, want Jacob zegt van, ja, maar waar staat dat dan eigenlijk? Dat staat in Genesis 41, vers 45, Het is iets waar wij normaal gesproken altijd overheen lezen. De vader gaf Jozef de naam Safnat Paanea, staat er. De vader gaf Jozef de naam Safnat Paanea, wat betekent redder der wereld. En gaf hem Asnat, de dochter, enzovoort, enzovoort. En Jozef was 30 jaar oud toen hij bij de vader, de koning van Egypte, in dienst trad. Jozef, de dienaar van het licht. De Joden koppelen dat aan Ganucca, aan het feest van het licht. Ganucca is het lichtenfeest. Het lichte feest, wat altijd gevierd wordt op de 25 ste kieslef. En dat valt altijd rond november, december. En ze vieren dat met een ganoukia. Hier staat hij voor. De negenarmige kandelaar. Waarom? Het is altijd een beetje verwarrend. Je hebt de zevenarmige kandelaar en de negenarmige kandelaar. De zevenarmige die altijd in de tempel stond en in de tabernakel, en de negenarmige die tegenwoordig heel veel ziet. En zelfs als je in de synagoge komt, dan zie je vaak tegenwoordig de negenarmige kandelaar. Het lichte feest. Dit jaar valt het op 22 december tot en met 30 december. Het inwijdingsfeest. Het aparte is dat het eigenlijk wordt het niet in de Bijbel genoemd. Het wordt helemaal niet genoemd in de Bijbel voor de Joden. Maar het wordt wel genoemd in het Nieuwe Testament. Dat Jezus het inwijdingsfeest vierde. En waarom vierde hij dat? Het was namelijk in 165, 162 tot 165 voor Christus was er een, ja, een opstand. Een opstand van de Maccabeëren. Drie jaar lang hebben ze een soort van oorlog gevoerd. En waarom? Dat was iets, het was eigenlijk heel bijzonder dat dit gebeurde. En daarom vierden ze dit Joodse feest toch ook. Omdat het eigenlijk ging om het voortbestaan van het Jodendom. De Syrische, Griekse heerser, die had op een gegeven moment gezegd: jongens, de tempel maken we onrein. We gaan de zeus neerzetten. We mogen uh, geen shabbat meer vieren, we mogen geen besnijdenis meer hebben. De schatten van de tempel werden weggenomen en er werden zelfs varkens in de tempel geofferd. Nou, we weten dat de Joden, daarmee was het Jodendom helemaal ontwijd. Daardoor gingen de Maccabees op pad en met name Judas de Maccabeër, die uiteindelijk won in 165 voor Christus. Hij kwam in de tempel in Jeruzalem en hij heeft opnieuw de menorah aangestoken. Want die stond dus in de tempel. Maar, wat gebeurde er? Hij had maar voor één dag olie. Voor één dag. Terwijl het acht, weken, acht dagen duurde voordat er olie op de juiste wijze werd gemaakt. En toen gebeurde er een wonder. Een wonder dat die... Uh, Menora acht dagen bleef branden. Vandaar om dit te gedenken. Dus het is een mooi verhaal. Maar eigenlijk gaat het om de identiteit van het Jodendom. Over het voorbestaan van Gods grote plan. Daar is het uiteindelijk om gegaan. En daarom vieren de joden elk jaar in december meestal het uh, ganoeka met de ganoukia, de negenarmige kandelaar. Acht dagen. Elke dag steken ze een nieuwe kaars aan. En dat doen ze met die middelste kaars. Soms staat die ook aan de zijkant. En die heet de shamas. En hoe heet dat? Dat heet de dienst. dienst dienstbare. Dienaar van het licht. Die dienaar steekt al die kaarsjes aan als herinnering. Een mooi feest, een kinderfeest. Men gebruikt zelfs een tolletje. Hier een dreidel, zo'n tolletje waar ze mee spelen, <coughs> de kinderen. En dan staat op <coughs> Nes Hayah Po. Hier is een groot wonder gebeurd. Nes, Nes is het Hebreeuwse woord voor wonder. de dienaar van het licht. Jozef was de dienaar van het licht. Maar ook wij mogen dienaar van het licht van koning Jezus zijn. Wij mogen allemaal dienaar van het licht zijn. Ook als ICJ willen we dienaar van het licht zijn. Dit jaar viert de ICJ de Christelijke Ambassade, dat we 40 jaar bestaan. 36 jaar daarvan heb ik meegemaakt. En mocht ik ook dienaar van het licht zijn, ook door middel van de ICJ? We willen straks naar een filmpje gaan kijken over 40 jaar, over die 40 jaar dat de Ambassade ook dienaar van het licht mocht zijn. Er is heel wat veranderd. In deze tijd is er heel wat veranderd. Toen ik 36 jaar geleden in Israël was, toen waren die joods-christelijke relaties, waren er eigenlijk nauwelijks. De holocaust, Auschwitz, was nog te recent. De joden die dragen een heel groot litteken van de holocaust. En zij verbinden met de holocaust het christendom. En begrijpen dat? Dat zit echt heel, heel, heel diep. Gedurende jaren mochten de christelijke ambassade met heel veel andere pro-christelijke organisaties. Mochten op de bres gaan staan voor Israël. En je ziet dat er op dit moment een verandering plaatsvindt. Dat ze het normaler vinden van de joods christelijke eh, eh, relaties, dat vinden ze echt wat normaler. Maar dat heeft heel veel strijd gekost. En het bijzondere vind ik dat de christelijke ambassade juist in Israël zit. Heel veel organisaties werken voor Israël, maar de ambassade zit in Israël. Op dit moment zitten op de ambassade zes Nederlanders. Die ook ons als land mogen vertegenwoordigen. Ik denk namelijk dat het belangrijk is dat God op de een of andere manier soms de landen ook gaat oordelen. Oordelen ook over hoe ze over Israël gaan denken. En daar mogen wij ons voor inzetten. Daarom ben ik ook zo blij dat wij hier met kleine honderd man samen mogen zitten om te luisteren, om de onderwijzing te horen, maar ook samen te bidden. Omdat we met honderd man zijn we krachtig, dan zijn we een Gideons bende, mogen we krachtig zijn. God gaat ook landen daarin oordelen en wij mogen die, die ons bende zijn. 40 jaar. We gaan nu zo naar het filmpje luisteren. 40 jaar dat we ja, ik noem het vaak vier dingen die eigenlijk belangrijk zijn dat de ambassade ook doet, dat we onderwijs geven. Nou, dat doen we ook hier. Dat we mogen troosten, dat we werkelijk ook Israël mogen troosten door op onze gaven. Dat we mogen bidden. En ook dat we mogen vieren. Die vier dingen die komen terug in waar de Christus Kandassade ook voor staat. Ik wil graag ook nog een duimpunt meegeven. Wij hebben de laatste weken mogen ervaren dat ook Nederland gebruikt mag worden. We hebben onder andere een, gift, een grote gift gekregen, ook van, van de Gaat. En die mogen we doorsturen naar Israël ook als Nederland juist omdat God zo voor die landen, ja, ik geloof in die, die, die grotere pizza het gaat niet alleen om gewoon even een gift te geven, het gaat erom dat we deel mogen zijn van Gods grote plan en wij kunnen daar allemaal deel van zijn. wil willen kijken nu naar het filmpje, het heet Mozaïek van Gods Trouw. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week gaan we verder met Advent, Verwachting van het Koninkrijk. We hopen dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.